0: Podcast HERA, HR na wyższym poziomie, odcinek 21. Cześć, tutaj Agnieszka z HERA. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HERA, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka. A jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Was na mój Instagram. Wyszukacie mnie tutaj jako Agnieszka Widacka lub Fithrka. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką HR, to zapewniam, że dobrze trafiliście. W moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy pracownika. Zachęcam Was do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale, dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek. A tytuł dzisiejszego odcinka to o sile różnic w zespole, jak zadbać o siebie i o swój zespół. Przyznam szczerze, że na tę rozmowę czekałam z wielką niecierpliwością z jednej strony, a z drugiej trochę ją odwlekałam. Dlaczego? Książka Ani Sarnackiej-Smith jest dla mnie ważną książką i długo zastanawiałam się nad tym, jakie pytania zadać Ani. Każdy rozdział książki według mnie jest ważny. A wiadomo, w wywiadzie nie da się o wszystko zapytać gościa, a też gość nie miałby możliwości o wszystkim opowiedzieć. Zresztą. Książka jest po to, żeby ją właśnie przeczytać, a nie całą opowiedzieć. W końcu powiedziałam sobie teraz albo nigdy, no i Ania zgodziła się ze mną porozmawiać. Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać Ani, ani jej działalności, chciałabym pokrótce o niej opowiedzieć. Ania przez wiele lat pracowała w firmie pr jako menadżer. W pewnym momencie swojego życia postawiła wszystko, swoją karierę, swoje życie osobiste, postawiła na jedną kartę i założyła firmę. Firma, która działa w Polsce, natomiast ona praktycznie w tym samym czasie przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Ania mówi o sobie, że jest konsultantem HR z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim, Wspiera szefów w doborze pracowników i takim ułożeniu pracy, aby każdy miał możliwość wykorzystania swoich mocnych stron. Również wspiera w kształtowaniu postawy liderskiej. Ania wprowadziła do Polski badanie kompetencji DISC D3 i 360 Indicator. Ania jest autorką dwóch książek, Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole. Ponadto pisze bloga, jej, jego adres to www.disc.com i prowadzi swój zespół efektywny. Prowadzi go zdalnie, bo jak wspomniałam wcześniej, na co dzień mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj z Anią porozmawiam o jej ostatniej książce, czyli Siła różnic w zespole, jak również o badaniu kompetencji. Serdecznie zapraszam. Cześć Aniu.
1: Cześć Agnieszko.
0: Cześć Aniu, bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać. Powiedz mi, która godzina jest u Ciebie w tym momencie?
1: U mnie jest ranek ósma, aczkolwiek dla mnie to już trochę jest jak połowa dnia, bo ja rzeczywiście zaczynam wcześniej.
0: Tak, no to to rzeczywiście połowa dnia, bo tutaj w Polsce mamy po czternastej już jest. Aniu, przed chwilą przedstawiłam Cię, tak krótko Ale chciałam się zapytać Ciebie, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać do tego, co co ja powiedziałam może Czym zajmujesz się po pracy, co lubisz właśnie po pracy robić?
1: Już tak w skrócie, dopełniając to, o czym Ty mówiłaś Ja dzisiaj się mocno czuję jako taki słuchacz słuchacz szefów i słuchacz zespołów i moim zadaniem zawodowym, moim celem zawodowym jest to, żeby dzisiaj pomagać szefom rozumieć pracowników, a pracownikom pomóc zrozumieć szefów, a to wszystko ma służyć temu, żeby razem realizowali bardzo konkretne mierzalne cele w biznesie, no bo w biznesie działam. A cóż, prywatnie, prywatnie od roku jestem przede wszystkim mamą małego Michała i na tym się koncentruję. Rzeczywiście to moje moje życie nie jest takie typowe, bo bo myśląc o tym, co robię po pracy, tak naprawdę sobie ten czas dzielę na takie dwie sekwencje przed pracą i po pracy, bo z uwagi na... Na różnicę czasu ja zaczynam dzień bardzo wcześnie, bo o 4.30, więc wtedy mam taką godzinę na czytanie, na na ćwiczenie, później jest praca, a później później jest mało, więc tak mój dzień wygląda.
0: Tu widzę, że dosyć wyzwaniowo, ale z tego co mówisz to całkiem fajnie sobie to zorganizowałaś.
1: Wiesz, nie ukryłam, że ty też byłaś jedną z tych osób, które mnie mocno do tego zmotywowały, bo pamiętam w naszej takiej prywatnej rozmowie twoje pytanie, jak dużo czytam. A to jest coś, co mnie zawsze pasjonowało. I to był taki czas, kiedy ja porzuciłam czytanie, bo byłam zmęczona, bo nie miałam czasu, bo dziecko. A tak sobie pomyślałam, i to jest też jakby w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, że jeśli rzeczywiście coś mnie pasjonuje to myślę, że sobie nie, po, nie możemy pozwolić na to, żeby okoliczności w tym przeszkadzały. Więc ja szukałam pomysłu na to, co zrobić, żebym ja mogła wrócić do czytania i do ćwiczenia. Stąd pomysł uh-huh. na to, że no dobrze, będę godzinę wcześniej wstawać. I dzięki temu ja mam więcej energii, żeby, żeby przepracować dzień i później też być z dzieckiem.
0: No że super, cieszę się w takim razie bardzo. Um, Aniu, chciałabym. E- Chciałam jeszcze się zapytać Ciebie, zanim przejdziemy do tej właściwej części naszej rozmowy. Chciałam się Ciebie zapytać o to, czy mogłabyś polecić jakiś ciekawy... No o eventy nie zapytam, bo po pierwsze jesteś w Stanach, a po drugie no w tym momencie na eventy nie chodzimy ze względu na pandemię, ale może jakiś ciekawy webinar poleciłabyś naszym słuchaczom, na którym byłaś ostatnio, albo jakąś serię webinarów, które rekomendujesz
1: z przyjemnością, bo oczywiście to są angielskie i podcasty, i webinary. Ja bardzo słucham i oglądam. Uczestniczę w tym, co tworzy Michael Hyatt, co tworzy Amy Porterfield, która zajmuje się też biznesem online, czy Mary for Leo. To takie trzy osoby, które rzeczywiście też mnie budują, budowały w tym, jak pracować online, bo ja od kilku lat pracuję tylko zdalnie, więc też ta rzeczywistość nie jest dla mnie obca, ale oni mi w tych czasach, w których obecnie jesteśmy, pomagają krok po kroku przejść i de facto pokazują różne możliwości, ale co dla mnie najważniejsze, pokazują pewną postawę, pewien kierunek myślenia o tym, gdzie chcemy dojść i jak to zrobić.
0: Okej, czy mogę Cię prosić, żebyś przysłała mi, nie wiem, linki właśnie do, do tego, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe, czy webinary, czy jakieś artykuły ich? To zamieszczę to Dziękuję. również w opisie No to super, świetnie No dobrze, Aniu Jesteś autorką dwóch książek Wprowadziłaś do Polski Badanie kompetencji DISC Mieszkasz w Stanach Prowadzisz firmę Effectiveness I no, zarządzasz swoim zespołem Który jest w Polsce Ty na co dzień mieszkasz w Stanach Zdecydowanie tego jest dużo. Wcześniej, tak jak pamiętam, przez wiele lat pracowałaś jako menadżer w firmie PR-owej. No i pytanie, jak to się stało, że postanowiłaś zostawić etat i zmienić swoją
1: ścieżkę kariery? I czy
0: to w ogóle była zmiana ścieżki kariery, czy kontynuacja? Jak to, jak to wygląda?
1: Wracając trochę poczu- do, do no. początków... Ja rzeczywiście przez 12 lat pracowałam w branży PR i tam zarządzałam zespołem i e, razem z zespołem sytuacjami kryzysowymi u e, klientów, komunikacją wewnętrzną ale później czułam, że czegoś mi brakuje, że ja potrzebuję dalej się rozwijać i robić coś ważnego, coś, co będzie miało sens, co co, jakkolwiek to górnolotnie nie zabrzmi, ale będzie rzeczywiście ważnym elementem w życiu osób, z którymi pracuję i będzie zmieniało świat. Ja naprawdę mam takie przekonanie. Stąd weszłam na ścieżkę trenerską i cały czas mi dalej czegoś brakowało, stąd szukałam narzędzi, do tego, żebym mogła je na rynek polski wprowadzić. No i tak pierwszy i kolejny raz wyjechałam do Stanów na szkolenie. na Później zadziało się coś, czego zupełnie nie planowałam i, i zadziałało serce, stąd, stąd przeprowadziłam się do Stanów, ale firmy już miałam w Polsce Więc też uznałam, że nie ma sensu zamykać czegoś, co co dobrze działa i dlaczego miałabym nie robić czegoś, co przynosi satysfakcję. Stąd utrzymałam to, że firma jest w Polsce, ja mieszkam w Stanach i jak czasami dostaję takie pytania, czy nie łatwiej byłoby mi pracować w Stanach, dlaczego ja rzeczywiście wstaję w środku nocy i pracuję w innych strefach czasowych, Tylko może to by było łatwiejsze, ale pewnie to nie byłoby spójne z tym, co ja chcę dać i co ja chcę dać z siebie i czym się chcę dzielić, bo to, czego ja się nauczyłam w Stanach, bardzo mi też w mojej ścieżce menedżerskiej pomogło i uważam, że jako Polka z całym sercem chcę się tym zwyczajnie dzielić, też z klientami w Polsce i w Europie. I wiem, że te ścieżki nie zmienię, nie mam takich planów, bo widzę tego sens i to mi pozwala też, to, że nie jestem w środku, myślę o Europie, pozwala mi z boku patrzeć na wyzwania, z którymi się mierzymy i pozwala mi jakby z innego punktu widzenia dostarczać rozwiązania, może mniej też jakby w emocjach, w których jesteśmy, pozwala mi po prostu zmienić tę perspektywę.
0: Tak sobie właśnie teraz pomyślałam, że to to nie temat na na ten odcinek, ale bardzo chętnie kiedyś bym z Tobą porozmawiała właśnie o tym, jak tak naprawdę zdalnie zarządzać zespołem, bo to też musi być bardzo ciekawe doświadczenie, bo też musiałaś się pewnie wszystkiego, trochę mówiąc kolokwialnie, uczyć, bo wcześniej z tego co wiem prowadziłaś zespół stacjonarnie, prawda?
1: Tak, i to jest znowu kwestia naszego podejścia, się z przyjemnością podzielę swoimi mm-hmm. praktykami, bo tego uczyłam się od zera <laughs> i tego potrzebujemy się nauczyć, mm-hmm. ale najważniejsze jest podejście, bo to się wzięło mm-hmm. z tego, że kiedyś z taką trochę goryczą powiedziałam mojemu mężowi, że no ja przyjechałam, wyjechałam do Stanów, i co ja teraz będę robić? Mhm. Tak, lubiłam być na sali szkoleniowej, pracować z ludźmi, z grupami szkoleniowymi, i on mi powiedział trochę, no jak, jak Amerykanin, tak pozytywnie, no ale co będziesz robiła? To samo, tylko że zdalnie. Mhm. No, ja ją znałam, no tak. W sumie. I zaczęłaś. I zaczęłam to robić. Mhm. E, I e, tego można się nauczyć. Pytanie, i to jest coś, o czym też piszę w sile różnic zespole, jeśli ja podejmuję decyzję, że chcę coś zmienić, to będzie mi łatwiej znaleźć zasoby do tego, żeby to wprowadzić w życie. Ale ja potrzebuję tej decyzji. Mm-hmm. Okej. Okay. No, e,
0: Aniu, e, teraz tak trochę chciałam zmienić temat, e, bo chciałam się ciebie zapytać e, z kolei o disk. E, kilka lat temu imię zainteresowałaś właśnie tą metodą. A to jest badanie kompetencji. Ja sobie to badanie zrobiłam i e, Nie ukrywam, że byłam zaskoczona wynikami, bo były one trafne i chciałam się Ciebie zapytać, czy czy właśnie mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom właśnie o badaniu kompetencji DISC? Co to w ogóle jest?
1: Badanie kompetencji, ja dzisiaj dokładnie pracuję na DISC D3. To jest z pełną odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, że najbardziej dokładne badanie kompetencji na świecie, bo jak sobie wyobrazimy górę lodową, to mhm. ta część góry lodowej, którą widać, ten kawałek, który da się zaobserwować, to jest disk, to są nasze style mhm. zachowań. Innymi słowy, to jest to, w jaki sposób ja dobieram argumenty w rozmowie, jak ja sobie organizuję pracę, mhm. jak ja instynktownie odpowiadam na zmianę, jak ja podejmuję mhm. decyzje, to wszystko, co widzimy. Ale jeśli skupimy się tylko na disku, e, czyli na tej części góry lodowej, no to możemy pominąć... Jej największy element, czyli to, co jest ukryte poniżej powierzchni wody. I tam, tam, tam jest właśnie ukryty jej największy potencjał. I całe badanie Disk D3 właśnie przede wszystkim dotyka tego, co jest ukryte poniżej powierzchni wody. Co so, nawet w takim codziennym kontakcie, czego nie jesteśmy w stanie o drugiej osobie wiedzieć, bo ona sama nie zawsze. To o sobie wie, a tam się kryją moje talenty, to znaczy w jakiej roli ja najlepiej się sprawdzam, co jest moją pasją, czy jestem bardziej strategiem czy analitykiem. Tam się kryją moje wartości, które stoją za moimi decyzjami, czym ja się kieruję podejmując decyzje i to, co najważniejsze i czego doświadczamy, szczególnie w sytuacji kryzysowej, Najgłębsza warstwa tego dotyczy tego, co jest moim celem, moim osobistym celem, co mnie pobudza do działania. Innymi słowy, co jest moją wewnętrzną motywacją, która mnie pcha do tego, że brano wstać z łóżka i z pełnym zaangażowaniem iść do pracy. Jeśli w środowisku pracy ja mam te moje wewnętrzne właśnie motywacje zabezpieczone, czyli to, co mnie pasjonuje, to, co mnie kręci, co mnie pobudza do działania, <śmiech> no to wówczas ja nawet przy niesprzyjających warunkach, w których dzisiaj jesteśmy, tych zewnętrznych, ja jestem w stanie dawać z siebie więcej i to ten najgłębszy element decyduje o poziomie zaangażowania. I to jest dla mnie pasjonujące w tym badaniu, że my mówimy nie tylko o wiesz, zasobach, o moich kompetencjach wiesz, twardych, tych, tych kompetencjach, które jestem w stanie zauważyć i zmierzyć. Natomiast doceniamy bardzo to, jakim jesteś człowiekiem i co w twoim sercu siedzi, czego ty potrzebujesz, żeby ci było dobrze bo sytuacja kryzysowa, w której dzisiaj jesteśmy, ja pracując z ze zespołem bardzo odkrywam to, że potrzebujemy tego, żeby wreszcie pobyć ze sobą jak człowiek z człowiekiem, zobaczyć czego potrzebujemy, żebyśmy razem mogli odpowiedzieć na okoliczności, które się wydarzyły i jakby konstruktywnie znaleźć strategię działania, odpowiedź na, na cały kryzys, którego jesteśmy świadkiem. Czyli podsumowując, dla mnie to badanie jest spotkaniem człowieka z człowiekiem. Często nazwanie tego, czego ja sama o sobie nie wiedziałam i nie wiem, a dzięki temu jestem w stanie siebie umiejscowić, zmapować w całym zespole, wiedzieć jaką ja wartość wnoszę do zespołu, w którym obszarze ja jestem liderem, co takiego mam, czym się mogę z innymi dzielić, dzięki czemu ten zespół szybciej zrealizuje zakładane cele.
0: Mhm. Właśnie odpowiedziałaś trochę na moje kolejne pytanie, ale tak sobie myślę, że może jeszcze dopytam, no bo wiemy jakie mamy kompetencje, ja wiem, na przykład jeżeli jestem menadżerem, wiem jakie ja mam kompetencje, jakim jestem rodzajem co co mnie cechuje. Wiem na przykład, bo jeżeli mój pracownik zrobi sobie taki test, co jego cechuje, jak to właśnie tak można wykorzystać w pracy? Jakbyś mogła na takim przykładzie jakimś nam pokazać?
1: Opowiem o tym na przykładzie nawet mojego zespołu, bo, bo na to od swoich dziewczyn mam zgodę. My jesteśmy bardzo podobne co do tego, jakie mamy wartości życiowe, w którym kierunku chcemy iść, a my też jesteśmy bardzo różne. I w sytuacji kryzysowej, która się wydarzyła, zupełnie inaczej odpowiedziałyśmy na kryzys. I teraz idę do początku. Kryzys wybuch. Ja okay. jestem osobą bardzo taką dominującą, nastawioną na cel, Myślę przez pryzmat czynników bardzo mierzalnych, efektów, działam szybko, jestem strategiem, to jest mój zasób, ja szybko podejmuję decyzje itd., itd. Jestem bardzo proaktywna. I kiedy kryzys wybuch, ja wróciłam do zespołu i powiedziałam do dziewczyn, że oczekuję w tym kryzysie, bardzo proaktywnej postawy. Oczekuję zaangażowania, wychodzenia z inicjatywą, bo wierzę, że razem przejdziemy przez ten kryzys. Tak? Pokazałam też cele, jakie widzę, że chcemy zrealizować. I ja na co dzień bardzo dużo z siebie daję, i oczekiwałam, że no, przynajmniej dostanę odpowiedź w stylu: tak, Ania, się w pełni zaangażujemy i będziemy teraz proaktywni. Mówię, bo mamy żeński zespół. Natomiast to, co dostałam w odpowiedzi, to była cisza. Ja sobie przez chwilę pomyślałam, no pięknie, ja przez te lata się napracowałam na to, żeby dawać siebie jak najwięcej, zadbać o pracowników. I tak jak powiedziałam, bardzo poważnie podchodzę do tej roli, a w najtrudniejszej dla mnie sytuacji, w której jesteśmy, dostaję milczenie. I ja, wiedząc, jakby jaki jest mój styl menedżerski, ja poczułam się wykorzystana przez chwilę. No bo osoby dominujące, ich największym lękiem jest yy, yy, bycie wykorzystanym. I ja dzięki temu, że ja wiem, jaka ja jestem, ja byłam w stanie się zatrzymać i sprawdzić, Ania, czy przypadkiem teraz twoje lęki nie przejmują nad tobą kontroli. I rzeczywiście tak było. I yy, kiedy dziewczyny milczały, to ja zapytałam je, słuchajcie, co się takiego dzieje? Kiedy ja się bardzo otworzyłam, powiedziałam, czego potrzebuję, co się takiego wydarzyło, że milczałyście. I one mi powiedziały, Ania, poznasz nas, my jesteśmy inne niż Ty, my Ci pomożemy, ale my potrzebujemy kierunku działania. Nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje oczekiwania, czy będziemy w stanie tak szybko dostarczyć rozwiązania, jak Ty to robisz. Ja bardzo, zobaczcie nawet to, że ja pracuję przecież na badaniu kompetencji, ale jak łatwo było mi weź pułapkę oczekiwania, że ludzie będą bardzo podobni do mnie. I badanie kompetencji pomaga w tym, żeby zatrzymać się i zobaczyć, gdzie ja jestem, jaki ja będę miała naturalny styl zachowania, a jak inaczej mogą się inni zachować. Nie gorzej czy lepiej, ale inaczej. Ja sobie zatrzymałam się właśnie w tym momencie po ich komentarzu, mówię, "Na racja, dobra, lęki swoje zostawiam, ja już przecież mam świadomość tego, kim ja jestem, ale wiem, że moje dziewczyny bardziej na poziomie takich talentów są realizatorami i one świetnie zrealizują pewien proces, ale do tego, żeby wejść na poziom rozwiązań bardziej potrzebują mojego codziennego wsparcia, wyznaczenia pewnych kierunków działania, coś, czego ja nie potrzebuję, ale one tego potrzebują, potrzebują też innej komunikacji niż ja jedne potrzebują bardziej mówienia przez czynniki, takie mierzalne cele, które mamy na przykład danego dnia zrealizować, czy w ciągu tygodnia, ale inne osoby bardziej potrzebują mówienia o wizji tego, gdzie chcemy być. Więc już kończąc i podsumowując, badanie kompetencji, tak jak powiedziałam, ono pomaga w zespole, w tym, żeby zobaczyć, gdzie ja jestem, jakie zasoby mam i czego poszczególne osoby potrzebują, w tym ja do tego, żebyśmy mogły iść wspólnie do przodu, a nie w środku ze sobą walczyć i między sobą. Czyli mamy wykorzystać to, co w nas jest najlepsze.
0: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to usprawnia sposób komunikacji, ponieważ jeżeli ty wiesz, że jedna osoba jest osobą, która jest tak mega skoncentrowana na działaniu, w momencie kiedy otrzyma plan, to będzie działała, druga osoba potrzebuje na przykład, nie wiem, więcej atencji, żeby jej coś wytłumaczyć, czasami trochę pogłaskać i tak dalej, to to spowoduje, że jeżeli ty właśnie w ten sposób będziesz z tymi osobami rozmawiała, to będziesz miała lepszy efekt tak naprawdę przekazania tego samego komunikatu, tylko w dwóch różnych jakby sposobach. Czy dobrze
1: zrozumiałam? Dokładnie tak. Mówiąc już bardzo tak konkretnie, odwołując się do rzeczywistości zespołowej, kiedy mamy zrobione w zespole badanie kompetencji, to jesteśmy w stanie ukierunkować Aha. komunikację, podział zadań, sposób w jaki podejmujemy decyzje i stworzyć takie środowisko pracy, żeby poszczególnym osobom było z nami dobrze. To czego w stanach się nauczyłam od moich mentorów, to to, że bez pokorą spojrzeć na swoich pracowników, w taki sposób, że to przecież koniec końców je było moją decyzją to, że je zaprosiłam ich do współpracy. Więc to nie teraz ja mam po prostu oczekiwać konkretnej postawy, konkretnego poziomu zaangażowania, tylko moim zadaniem jako lidera jest to, że mnie zarządziła swoimi oczekiwaniami i stworzyła pracownikom takie warunki, żeby im było ze mną dobrze. I to nie jest, od razu powiem, czasami słyszę tak od menadżerów, Ania, to takie amerykańskie podejście. No właśnie nie. To jest podejście bardzo ludzkie, tylko kulturowo, i to też widzimy w badaniach, z badania kompetencji, że my na przykład w Polsce jesteśmy jako menadżerowie bardzo zadaniowi. Nam jest naturalnie łatwiej mówić o zadaniach. Nam kulturowo jest trudniej spotkać się z człowiekiem, dlatego czasami właśnie współpraca jest dla nas wyzwaniem. Współpraca, gdzie mówimy o tych miękkich aspektach, aspektach bycia ze sobą, ale to jest równie potrzebne, jak praca na zadaniach, do tego, żeby organizacja szła do przodu. Ja menadżerom tworzymy tak zwaną mapę zespołu, po to, żeby mieli takie, wiesz, jasne kierunki, kto czego potrzebuje, żeby mu zwyczajnie było w danej firmie i w danym zespole dobrze, ale to, co ważne, też chodzi o to, żeby moi pracownicy to samo wiedzieli o mnie, żeby podnieść poziom brania współodpowiedzialności za cele, które mamy do zrealizowania, bo ja mocno wierzę w to, że w zespole jesteśmy wszyscy równi, tylko pełnimy po prostu inne funkcje i mamy inne odpowiedzialności, ale współodpowiedzialność powinna wynikać, powinna wypływać od każdego z pracowników i on ją weźmie, o ile będzie czuł się ważną częścią zespołu i docenioną. A to tak naprawdę wiem, ym, wiem jeśli mam informacje o danym pracowniku. Mhm. I gwoli tylko do powiedzenia ym, ym, to nie jest tak, że narzędzie, wiesz jak, mieszka nam, ym, wszystkie problemy świata rozwiąże. Mhm. Narzędzie jest tylko narzędziem, a ważne jest to, żeby zacząć z tego korzystać. I to jest już zadanie menadżera.
0: Mhm. ale też y, ważne i ciekawe jest to co powiedziałaś że nie tylko ty masz dostęp do wyników tych badań nie swoich pracowników ale że pracownicy y, mają dostęp do wyników twoich badań czyli oni też wiedzą w jaki sposób się z tobą y, komunikować i no, co jest dla ciebie ważne prawda?
1: tak jak moi pracownicy wiedzą o tym że na mnie jak płakta na byka działa mówienie o problemach Ja będę z nimi przepracowywać problemy, ale jeśli do mnie przyjdą i wiedzą to dobrze, zaczną od rozwiązania, pokażą jaki mają plan, pokażą jak myślą przez pryzmat rozwiązań. I tego się o sobie nawzajem nauczyliśmy, czego czego w tej naszej relacji nawzajem potrzebujemy, żeby było nam dobrze. I to się naprawdę da wypracować i tego potrzebujemy, żeby na trudne szczególnie też sytuacje odpowiedzieć, bo to co się dzieje bardzo często w zespołach, kiedy tego wszystkiego nie wiemy o sobie, to działamy na bazie założeń, że dana osoba to myśli albo dlatego podejmuje takie a czy, nie, czy inne decyzje. A zwykle dzieje się tak, że na tę drugą osobę nakładamy swój filtr i patrzymy przez pryzmat naszych wartości albo wartości, które jakby nie są z nami spójne i i uważamy, że, że wiemy to wszystko na temat drugiej osoby. I ja sobie myślę, żeby w tych zadaniach, bo świat pędzi, nawet jak teraz przez chwilę się zatrzymał, ale myślę, że on dalej pędzi tylko inaczej, to my potrzebujemy być silni ze sobą, a do tego potrzebujemy się mocno poznać. I te trudne sytuacje w zespołach wynikają z tego, że my się bardzo nie znamy. I teraz szczególnie na wierzch wychodzi to, nie że to kryzys powoduje trudności w pracy w zespole. Nie, to kryzys na światło dzienne bardzo często wyciąga to, że nie zawsze było w zespołach dobrze, czy dotąd nie zawsze było dobrze. Bo wiesz, jak było też biznesowo, finansowo w firmie dobrze, to jakoś to szło. Ja sobie myślę, że wielu menedżerów, mówię też to jak po sobie, my w wielu sytuacjach przespaliśmy przygotowanie na kryzys. I to nie okoliczności, chcę powtórzyć, powodują trudności we współpracy, tylko to, że czegoś my wcześniej nie przepracowaliśmy wspólnie, nie mamy w strategii współpracy, a my jej, spo- jej potrzebujemy, żeby móc odpowiedzieć na to, co się dzieje na zewnątrz.
0: Ja powiem Aniu, że bardzo celowo zaczęłam Tą naszą rozmowę pytaniami właśnie o badanie kompetencji DISK, ponieważ w swoich obu książkach często nawiązujesz właśnie do tego badania. I dzisiaj, tak jak wspomniałam Ci przed nagraniem, chciałabym skoncentrować się na Twojej ostatniej książce, czyli Siła różnic w zespole. No i takie pierwsze pytanie związane z tą książką to to, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się tą książkę napisać?
1: Dlatego, że ja popełniałam bardzo wiele błędów manedżerskich, których przyczyna jest bardzo prosta. Ja nie rozumiałam, jak bardzo ludzie są różni i bardzo by długo uznawałam, że tak, to dobre, że jesteśmy różni, ale ja nie rozumiałam mechanizmu, który stoi za różnicami. I jak ja to zrozumiałam i właśnie dzięki badaniu disc 3 zobaczyłam jak ja mam, ale jak różni mogą być ludzie, to ja mam klucz dzisiaj do tego, żeby zapobiegać trudnym sytuacjom, a nie, mhm. je, e, a nie je nawet e, prowokować. I pisząc się o różnym zespole chciałam pokazać rzeczywiście jaka jest siła tego, że jesteśmy różni, ale jak też te różnice czytać, po to, żeby one były naszym zasobem, a nie przeszkodowe współpracy.
0: Ja przyznam, że przed naszą rozmową też sięgnęłam jeszcze raz po książkę Zresztą twoja książka jest jedną z kilku książek, do których bardzo często zaglądam I jeden z takich fragmentów, który przykuł moją uwagę I tutaj pozwolę sobie zacytować, to będzie taki dłuższy fragment Ale on jest moim zdaniem bardzo ważny Dlatego mam nadzieję, że że słuchacze wytrwają, jak będę czytała Piszesz tak Ludzie są różni i lepiej, z góry, I lepiej z góry załóż, że na to samo zagadnienie patrzą zupełnie inaczej. Mają inne podejście do zadania. E, może przez lata byli nauczeni innej strategii działania, a może w ogóle nikt im nie pokazał, co znaczy strategia, tylko przyzwyczaili się do tego, że czekają na polecenie i wykonują zadanie zgodnie z narzuconym podejściem. Nie wiesz tego. Stąd zamiast oczekiwać e, Stąd zamiast oczekiwać, konstruktywną postawą będzie sprawdzenie, jak pracownicy rozumieją Twoje oczekiwania. Piszesz o tym właśnie w jednym z rozdziałów swojej książki i tytuł tego rozdziału to jest Nie zakładaj, że coś wiesz, zanim tego nie sprawdzisz. I tak się wydaje z jednej strony, że to jest takie oczywiste, ale tak naprawdę takie oczywiste nie jest. Sama przyznaję, że miałam taki okres, kiedy był to po prostu dla mnie problem.
1: Agnieszko, bo to jest problem dla wielu z nas i tak jak powiedziałam, ja się dzielę nie wiesz, takimi teoriami, mądrościami, które gdzieś wyczytałam, ale rzeczami, które same przerobiłam, błędami, które, które popełniłam i lekcjami, które z tych błędów wyniosłam. Jeśli chodzi o tę kwestię, którą przywołałaś, to wiesz, kiedy mówimy o różnicach w zespole, to jest to dzisiaj takie modne, że pracujemy na różnicach, doceniamy różnicę, tylko że w praktyce przychodzi coś do czego, co do czego to my oczekujemy, że ludzie będą moją kopią. Mhm. I sama tego doświadczyłam, zatrudniając powiedzmy kolejną osobę do zespołu, i pamiętam, jak ja się frustrowałam, jak denerwowało mnie, mówiąc bardzo wprost, to, że działa inaczej, że tyle razy coś tłumaczę, że przecież to powinno być jasne, i tak dalej, i tak dalej zatrzymałam się na tym, że to mnie frustruje dlatego, że ja bym wręcz oczekiwała, że ta osoba będzie moją kopią, czyli będzie działała na sposób taki, jak ja będę działała, w tempie, w którym ja działam, w myśleniu, w sposobie takiego strategicznego myślenia, które ja mam, które ja uważam za proste, ale dla drugiej strony to nie musi być proste. I to wymaga ogromnej pokory, ale właśnie uznania, że naprawdę ludzie mogą mieć inaczej i uznanie tego i zrozumienie, że mogą mieć inaczej, mi w tym bardzo pomogło to, że właśnie ja bardzo rozumiem jak ja mam, wtedy ja mam wiesz, taki fundament, bazę do tego, żeby zrozumieć, ok, jeśli ja tak mam, ale wiem jakie są jeszcze inne opcje, tak? Mm-hmm. Czyli jak ktoś może mieć inaczej. Bo jak ja nie mam tego fundamentu, to mi, m, nie mam taki, wiesz, e, takiego punktu odniesienia. A jak ja dobrze rozumiem, jak ja mam i gdzie na mapie tej ja jestem, mm-hmm. i jakie są jeszcze inne kierunki działania, nie jest łatwiej się zatrzymać i powiedzieć: Aha, okej, okay. czyli ona może działać w zupełnie innym kierunku e, realizacji e, celów. To wymaga pokory, ale to obniży napięcie w zespole. E, poziom frustracji uznanie tego że inni raczej załóż że będą mieć e, inaczej chociaż mogą deklarować że na przykład e, myślą przez pryzmat rozwiązań ale dla każdego z nas rozwiązanie może być zupełnie czymś innym może mieć inną strategię dochodzenia do pewnych rozwiązań
0: to mam kolejne pytanie, myślę, że ono będzie trochę kontynuacją tego, o czym teraz mówiłaś, bo piszesz również w swojej książce o tym, że powinniśmy być sobą, ale powinniśmy też drugiej stronie pozwolić na to, aby ona też była drugą stroną, ta druga oso- aby była sobą, ta druga osoba. Jak według Ciebie to powinno wyglądać w praktyce?
1: To jest, jakby wrócę na chwilę właśnie do tego, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo jeśli ja mam pozwolić drugiej stronie na to, żeby była sobą, to ja potrzebuję wpierw akceptować to, kim ja jestem. I często, wiesz, to też pokazało mi badanie, które przeprowadziłam wśród aktywnych zawodowo Polaków, właśnie przygotowując się do napisania książki, że my bardzo siebie nie znamy, nie rozumiemy swoich mocnych stron, nie rozumiemy swoich wartości, nie rozumiemy też swoich ograniczeń, swoich słabszych stron. I dlatego, wiesz, tak nam trudno jest dać innym pole do tego, żeby byli sobą, bo często od innych oczekujemy tego, czego nam brakuje. Czy w innych frustruje nas to, co nas samych, nas frustruje. I znowu, wiesz, to jest tak, że my mówimy o tym, że powinniśmy doceniać różnice, budujemy kulturę opartą na różnicach, ale w praktyce bardzo często sprowadza się to do tego, okej, różnice różnicami, ale dopóki działasz tak, jak ja chcę, czy oczekuję. Nie? I na tym się łapiemy. I dlatego mm-hmm. tak trudno to wdrożyć, bo my potrzebujemy wpierw zatrzymać się na sobie. I to jest to, co, o czym dzisiaj już opowiadałam. Kiedy rozpoczął się kryzys, ja nie mogłam tylko oczekiwać od swojego zespołu pewnej postawy. Przecież ja wiem, że one są inne ode mnie, ale zobacz, że ja oczekiwałam postawy, którą ja mam. Mm-hmm. To, że ja rzeczywiście zatrzymałam się i dałam im przestrzeń do bycia sobą na swój sposób, wymagało tego, że rzeczywiście musiałam zapauzować i popatrzeć, ponazywać, jak ja mam. Agnieszka, miałam kilka takich wieczorów czy poranków, kiedy ja tak sobie mówię, że taki sama przeprowadziłam ze sobą trening mentalny, gdzie usiadłam, wróciłam do mojego badania kompetencji i sobie zmapowałam, Okej, okay, taka jestem, to jest moją mocą strona, ale zobaczyłam, aha, ale inni mogą mieć inaczej. Dobra. I w tej inności, gdzie mamy coś, co nas łączy, na czym będziemy budować i z czym jutrzejszy dzień zaczniemy. Więc yy, praca na różnicach, dawanie innym pola do tego, żeby byli sobą, no tutaj nie ma drogi na skróty, którą mhm. często chcemy yy, wykonać. Potrzebujemy od tego, żeby zacząć od siebie i zrozumieć, kim ja jestem. Samemu sobie, samej sobie pozwolić na to, żeby działać na bazie tego, co ja mam w sobie mocne. Wtedy nam łatwiej będzie się otworzyć na innych.
0: Jak się domyślacie, to nie koniec mojej rozmowy z Anią. Już za tydzień dowiecie się, co Ania odpowiedziała na moje pytania dotyczące chociażby milenialstw. Rozmawiałyśmy z Anią również o badaniu, które Ania przeprowadziła, a było to badanie dotyczące pozycji kobiety w firmach. Rozmawiałyśmy o kobietach wracających do pracy po dłuższej nieobecności oraz o bardzo moim zdaniem ciekawym temacie, jakim jest podejmowanie decyzji. Koniecznie posłuchajcie drugiej części naszej rozmowy. Zapewniam Was, że warto. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam dobrego dnia i generalnie całego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!